0: Hallo, bevor es losgeht, danke an Gebhard, Manuela, an Bernd und an Katharina. Sie alle sind neue Unterstützer, der Podcast ist gratis und wird auch immer gratis bleiben. Darum brauche ich eure finanzielle Unterstützung. Auf erklärmir.at steht, wie das geht. Wenn ihr also zum Beispiel die Serie über Demokratie wichtig findet, Denkt darüber nach, ob ihr Erklär mir die Welt nicht auch unterstützen möchtet. Alle Infos auf erklärmir.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Vor den Wahlen widme ich mich in einer Serie unserer Demokratie, wie sie funktioniert und wie wir sie besser machen können. Und heute geht es um unsere Verfassung und wer könnte die besser erklären als Fischer-Heinz, die Nummer eins? Hallo Heinz Fischer. Schönen guten Tag. Heinz, falls jemand keinen Fernseher und kein Internet hat, stell dich nochmal kurz
1: vor, bitte. Ich bin 1938 geboren, das ist also schon lange her, war noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, habe Just studiert, habe im Parlament gearbeitet, weil mich Politik immer schon interessiert hat, weil ich Politik für wichtig halte, bin dann als Abgeordneter gewählt worden 1971, war 33 Jahre im Parlament bis 2004 Zwischendurch Wissenschaftsminister, dann Nationalratspräsident und von 2004 bis 2016 Bundespräsident. Das ist die Kurzfassung. Die Kurzfassung. Ähm, Heinz, wozu braucht Österreich eine Verfassung? Nicht nur Österreich braucht eine Verfassung. Jedes Land und ganz besonders jede Demokratie braucht eine Verfassung, weil Demokratie heißt, dass viele Menschen in einem Staat zusammenleben und Entscheidungen gemeinsam demokratisch treffen oder an den Entscheidungen jedenfalls mitwirken. Und dazu bedarf es Spielregeln. Und so wie jeder Verein ein Vereinsstatut hat, wie Fußball nach Spielregeln gespielt wird oder wie auch in einer Schule es eine Schulordnung gibt, so hat eben eine, ein Staat jene Regelungen, die es ermöglichen, dass Entscheidungen vernünftig und gerecht und mit Ziel auf das Gemeinwohl zustande kommen. Und das ist die einfachste Form der Beschreibung, einer Verfassung, die Grundregeln des Zusammenlebens in einem Staat. Haben wir schon immer eine Verfassung oder seit wann? Nein, wir haben eine Konstitution, das ist ein Fremdwort für das Wort Verfassung, also eine Verfassung im engeren Sinne des Wortes, haben wir seit 1867 in der Monarchie eine demokratisch-republikanische Verfassung haben wir seit 1918. Und vor 1867 war Österreich eine absolute Monarchie, wo der Kaiser, der sein Amt aufgrund der Erbfolge erlangt hat und nicht gewählt wurde, wo der Kaiser die oberste Instanz war und ein Übergewicht in allen Entscheidungen hatte, während die Verfassung ja dazu da ist, um die Macht nach Regeln auszuüben, um die Macht zu binden, um zu verhindern, dass einer alles entscheidet und alle anderen nur gehorchen müssen. Also der, die Verfassung ist ein großer Fortschritt äh, zu einem geregelten Zusammenleben und die beiden wichtigsten historischen Daten waren 1867 – die Schaffung einer konstitutionellen, also einer auf Verfassung beruhenden Monarchie. Das ist im Jahr 1848 das Ziel einer Revolution gewesen, die aber gescheitert ist. Und wie gesagt, ab 1918 der Übergang zur Demokratischen Republik, wobei es einige Zeit gedauert hat, bis unsere Verfassung erarbeitet werden konnte, unter maßgeblicher Mitwirkung von Hans Kelsen, dem berühmtesten Verfassungsjuristen dieser Zeit in Österreich. Und die österreichische Verfassung ist dann am 1. Oktober 1920 in Wirksamkeit getreten und seither vielfach geändert worden. Aber wir werden am 1. Oktober nächsten Jahres, 2020, den 100. Geburtstag der österreichischen Verfassung feiern. Und weißt du, wie das war? Da hat der Hans Kelsen, ein berühmter
0: Jurist, hat sich dann mit Politikern zusammengesetzt und hat sich überlegt, was sollen die Spielregeln für diese Republik Österreich sein? Na, ganz so
1: war es nicht. nicht Der Hans Kelsen hat sich mit Politikern zusammengesetzt, sondern äh, die Politiker haben sich selber äh, im November 1918, bei der Gründung der Republik Österreich, in einer schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, den Auftrag gegeben, eine Verfassung auszuarbeiten. Und die Ausarbeitung dieser Verfassung oblag der sogenannten konstituierenden Nationalversammlung. Das war eine, ein Parlament, eine Nationalversammlung, die gewählt wurde – und konstituierend heißt wieder, das war die Verfassungsgesetzgebung, die verfassungsgebende Nationalversammlung. Denn ich habe ja schon gesagt, der lateinische Ausdruck für Verfassung ist Konstitution, Constitutio. Und ein Gremium von 160 oder mehr als 160 Leuten, kann ja nicht in einer Vollversammlung eine Verfassung ausarbeiten. Daher war das Aufgabe eines Ausschusses in der Nationalversammlung und der wichtigste juristische Berater und Mitarbeiter bei der Ausarbeitung der Verfassung war in Professor Hans Kelsen, der wichtigste Politiker in dieser Phase, zwischen, vor allem zwischen 1918 und 1920, war Karl Renner, der spätere österreichische Bundespräsident von 1945 bis 1950. Und dieser Karl Renner hat Kelsen ausgewählt, aber es hat auch andere wichtige Mitarbeiter gegeben, nämlich Politiker wie zum Beispiel Otto Bauer von den Sozialdemokraten, Seipel von den Christlichen Demokraten, Dinkhofer von den Großdeutschen, Jodok Fink von den Christlich-Demokraten, die waren alle führend an der Ausarbeitung der Verfassung beteiligt und auch Professor Hans Kelsen. Äh, den ich sehr verehre und verehrt habe, hat juristische Mitarbeiter gehabt, zum Beispiel Professor Merkel, der noch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg an der Wiener Universität unterrichtet
0: hat. Und hat es da Vorbilder gegeben? So circa, wir machen das so wie die Franzosen oder wie die Engländer?
1: Naja, äh, Vorbilder hat es schon gegeben, nämlich <lacht> ein erstes, Vorbild war eben die Konstitution aus dem Jahr 1867, die eben nicht eine demokratisch-republikanische Verfassung war, sondern eine Verfassung der Monarchie mit dem Kaiser an der Spitze. Noch früher hat es Verfassungsentwürfe gegeben aus dem Jahr 1848. Da ist ein Name, der wichtig war, zum Beispiel Pillersdorf gewesen, ein, ein Monarchist. Ich glaube, er war Innenminister in einer kaiserlichen Regierung, aber er hat einen, äh, sich einen modernen oder relativ für die damalige Zeit modernen Verfassungsentwurf ausgedacht, der aber dann vom jungen Kaiser Franz Josef, der ja im Jahr 1848 mit 18 Jahren äh, zum Kaiser äh, als dass die Kaiserwürde übernommen hat, der hat diese Reformbestrebungen des Jahres 1848 rückgängig gemacht. Und für die, sagen wir, Revolutionäre, für die fortschrittlichsten Kräfte bei der Revolution von 1848 waren Verfassungsdebatten in Belgien, in Deutschland, auch in Paris als Erbe der Französischen Revolution wichtig, aber das, ist dann schon, das sind dann schon weit entfernte Wurzeln für, für die Verfassung und für die Verfassungsarbeit. Die direkte Linie ist 1848, 1867, 1918, 1920. Dann gab es eine wichtige Verfassungsänderung 1929, dann kam der Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland 1938, da ist Österreich gewissermaßen von der Landkarte ausgelöscht und zu einem Bestandteil des Großdeutschen Reiches gemacht worden und dann der wichtige Beschluss von April 1945 am Ende des Zweiten Weltkriegs, dass Österreich als selbstständiges Land wieder errichtet wird und zwar äh, unter wieder in Betriebssetzung, unter Anführungszeichen, also unter Wiederübernahme der Verfassung von 1920, einschließlich der Änderungen des Jahres 1929. Jetzt
0: wissen wir also, wozu wir eine Verfassung haben, wie die zustande, zustande gekommen ist. Jetzt brauchen wir nur mehr erörtern, was steht drinnen.
1: Ja, eine Verfassung hat natürlich eine, eine Vielzahl von Bestimmungen. Die österreichische Verfassung äh, hat nicht nur rund 150 Verfassungsartikel, sondern die sind auch in etliche Absätze äh, geteilt worden und bei manchen Verfassungsartikeln gibt es dann noch einen, ein A und ein B und ein C dazu und außerdem äh, gibt es äh, Verfassungsbestimmungen außerhalb der Verfassung. Also wenn ich von Verfassung rede, müsste ich eigentlich unterscheiden, wenn ich ganz sein will, zwischen dem sogenannten BVG, Bundesverfassungsgesetz. Wenn ich aber noch alle anderen Verfassungsbestimmungen dazunehmen, dann ist das die österreichische Verfassung in ihrer Gesamtheit. Da gehört also, was weiß ich, auch das Neutralitätsgesetz im Verfassungsrang dazu oder, oder, oder verschiedene internationale Abkommen im Verfassungsrang oder der Beitrittsvertrag zur Europäischen Union etc. All das ist auf der Stufe des verfassungsrechts Was steht in der Verfassung drin? Erstens, die Staatsform, das ist die Republik. Zweitens, ganz kurz, was ist eine Republik? Eine Republik ist ein Staat, der... Ein gewähltes Staatsoberhaupt hat und nicht ein erbliches Staatsoberhaupt, weil das erbliche Staatsoberhaupt ist ein Charakteristikum der Monarchie. Also, wir haben das demokratische Prinzip in unserer, pardon, wir haben das republikanische Prinzip, dass Österreich eine Republik ist, wir haben das demokratische Prinzip, dass Österreich eine Demokratie ist, wir haben das bundesstaatliche Prinzip, dass Österreich ein Bundesstaat ist, bestehend aus neun Bundesländern, wo jedes Bundesland eine Landesregierung und ein Landesparlament hat. Und wir haben das rechtsstaatliche Prinzip, dass Österreich ein Rechtsstaat ist. Und das heißt, die gesamte staatliche Verwaltung darf nur aufgrund der Gesetze ausgeübt werden. Das steht im Artikel 18 unserer Bundesverfassung. Und... Dieses rechtsstaatliche Prinzip wird auch kontrolliert und überwacht, insbesondere durch den Verfassungsgerichtshof, auch durch den Verwaltungsgerichtshof. Und zum rechtsstaatlichen Prinzip gehört auch, dass wir über eine unabhängige Gerichtsbarkeit verfügen, wobei die Richter an keine Weisungen der Regierung oder des Justizministers oder sonst eines Vorgesetzten gebunden sind, was ihre rechtsprechende Tätigkeit betrifft. Eine Weisung, zeitgerecht zum Dienst zu erscheinen oder eine, 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 eine administrative Entscheidung zu treffen, ist möglich. Aber in der Rechtsprechung sind alle Richter
0: unabhängig. Hm. Wie ist das mit Grund- und Menschenrechten? Stehen die in unserer
1: Verfassung drin oder wie ist das geregelt? Das ist eine interessante Geschichte, weil in jenem Jahr 1867, wo diese Verfassung beschlossen wurde, der konstitutionellen Monarchie, ist auch am 21. Dezember 1867 ein Grundrechtskatalog beschlossen worden über Grundrechte, Freiheit der Person, Freiheit des Eigentums, Briefgeheimnis, Versammlungsrecht und so weiter, keine Verhaftung ohne Haftbefehl und so weiter. Und das war ein für die damalige Zeit sehr fortschrittlicher und wertvoller Grundrechtskatalog. Und wie man die Verfassung im Jahr 1918 bis 1920 ausgearbeitet hat, wollte man auch einen neuen Grundrecht, einen moderneren machen. Aber da man unter großem Zeitdruck war und da man sich zwar über den Verfassungstext einigen konnte, aber im Grundrechtskatalog noch ungelöste Probleme waren, hat man damals beschlossen, den alten Grundrechtskatalog aus der Monarchie als Provisorium äh, zum Bestandteil der neuen republikanischen Verfassung mhm. zu machen. Als Provisorium. Man hat gehofft, innerhalb der nächsten drei oder vier oder fünf Jahre wird man einen neuen Grundrechtskatalog fertigstellen. Und die turbulente Entwicklung in der Ersten Republik, die ja dann leider bis zum Bürgerkrieg und zur Ausschaltung des Parlaments geführt hat, die hat es unmöglich gemacht, sich über einen Grundrechtskatalog zu einigen. Und so haben wir heute die bemerkenswerte, manche sagen absurde Situation, dass wir heute im Jahr 2019, äh, im 101. Jahr der Republik, noch immer den Grundrechtskatalog von 1867 als Bestandteil unserer Verfassung haben, wobei ich aber hinzufügen muss, dass es in der Zwischenzeit eine Reihe internationaler Grundrechtstexte gibt, zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention. Und diese Europäische Menschenrechtskonvention ist Teil unserer Bundesverfassung und insofern haben wir eine, 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 ein Set, eine Summe von Regelungen, die sich mit Grundrechten und mit Freiheitsrechten beschäftigen. Und der Katalog von 1867 ist ein wichtiger Bestandteil, aber andere Grundrechtskataloge und Menschenrechtsdeklarationen sind ebenfalls glücklicherweise, Gott sei Dank, Bestandteil unserer Verfassungsordnung.
0: Hm. Das heißt, es gibt nicht nur das BVG, das der Kelsen der nach dem Ersten Weltkrieg ausgearbeitet hat mit der Nationalversammlung, sondern mit der Zeit sind immer mehr so ist es. Texte dazugekommen. Das alles ist die Bundesverfassung und nicht ja, nur der Original. Das
1: alles ist die österreichische Verfassung mhm. oder die österreichische Verfassungsordnung und die reicht über das Bundesverfassungsgesetz vom 1. Oktober 1920 Weit hinaus. Hast du eine Ahnung, wie dick das alles ist, wenn man das ausdrückt? Ja, wenn, man, wenn man alles ausdrückt, die, die Verfassungsausgaben, äh, die das alles beinhalten, sind hunderte Seiten. Hm. Hunderte Seiten. Und ich habe einmal einen, ein, ein Buch herausgegeben vor, vor glaube ich, fast 50 Jahren unter dem Titel österreichische Verfassungstexte äh, seit äh, 1848 und das ist ein dicker Wälzer geworden. Ja. Ähm, du hast
0: auch von der Neutralität gesprochen. Das finde ich ganz interessant, weil, ähm, soweit ich das verstehe, hat ja Österreich mit dem EU-Beitritt seine Neutralität teilweise aufgegeben. Wir sind verpflichtet, dass wir ähm, bei bestimmten äh,
1: Kampfgruppen der EU mitmachen. Ähm, wie, wie ist das? Wir sind eben nicht verpflichtet, mhm. dass wir mitmachen. Es ist so, dass... Äh, die Neutralität äh, mit Recht definiert wurde und definiert wird als ein, ein Rechtsstatus, als eine, äh, als eine völkerrechtliche äh, Regelung, wonach Österreich äh, sich an Kriegen nicht beteiligen wird, keinem Militärbündnis beitreten wird und auch keinen ausländischen Truppen erlauben wird, auf österreichischen Boden stationiert zu werden. Dieses Neutralitätsgesetz ist 1955 beschlossen worden und man hat dann die Frage aufgeworfen, ob Österreich als neutraler Staat überhaupt der EU beitreten kann. Aha. Diese Frage ist intensiv diskutiert worden und wir haben dann eine Verfassungsbestimmung beschlossen anlässlich des Beitritts zur Neutralität, der es, die es ermöglicht, diese Verfassungsbestimmung oder die das Ziel hat, dass Österreich von seiner Neutralität nicht abgeht, an den Kernelementen dieser Neutralität festhält und dennoch Mitglied der Europäischen Union wird. Und äh, das ist äh, unter anderem dadurch ermöglicht, dass Österreich zwar das Recht hat, äh, sich an äh, friedenssichernden Aktionen der Europäischen Union zu beteiligen, aber nicht gezwungen werden kann, mhm. das zu tun. Das heißt, es bleibt weiter in unserer Entscheidung und es bleibt unsere freie Willensbildung welche friedensbildenden Aktionen wir für gerechtfertigt halten und welche nicht. Und das gilt übrigens nicht nur im, im Bereich der Europäischen Union, sondern Österreich ist ja bekanntlich ein Land, das auch im Rahmen der Vereinten Nationen, der UNO, an Friedensmissionen der UNO beteiligt, aber sich eben genau überlegt, welche dieser Friedensmissionen mit den Kernpunkten unserer Neutralität vereinbar sind. Also wenn als zum Beispiel die USA Krieg geführt haben gegen den Irak, um den Diktator Saddam Hussein zu stürzen, hat sich Österreich natürlich nicht beteiligt. Wenn aber auf den Golanhöhen zwischen Syrien und Israel die Vereinten Nationen eine Friedenstruppe stationieren, um zu verhindern, dass äh, israelische und syrische Truppen aufeinanderstoßen und, und die Gefahr eines größeren Krieges entsteht, an solchen Missionen beteiligt sich Österreich. Jetzt ist mit der Zeit die
0: Verfassung gewachsen, immer mehr ist dazu geschrieben worden, jetzt zum Beispiel vor kurzem, dass, glaube ich, Trinkwasser nicht privatisiert werden darf. In der Recherche habe ich erfahren, dass wir seit 1999 in der Verfassung stehen haben, dass Österreich keine Atomkraftwerke errichten darf. Ich glaube, die FPÖ will das Recht auf Bargeld in die Verfassung geben. Der Nachfolger Alexander Van der Bellen hat vor kurzem davon gesprochen, wie schön und elegant unsere Verfassung ist, mit all dem, was mit der Zeit dazugeschrieben worden ist. Und ich habe kurz reingeschaut, was alles ganz detailliert und verwinkelt geregelt ist. Wie schön und elegant ist unsere Verfassung wirklich? Oder haben wir es übertrieben und ist sie schon zu detailliert
1: und unübersichtlich geworden? Also erstens muss ich nur korrigieren, äh, was die Kernkraft, äh, die Nutzung der Kernkraft betrifft, ist das nicht 1999, sondern äh, nach der Volksabstimmung 19, neun, 1978, 1979 äh, in unsere Verfassung okay. gekommen. Da ist es um Zwentendorf gegangen. Das war ja eine berühmte Phase in der österreichischen Innenpolitik. Der Kreis wollte Zwentendorf in Betrieb nehmen. Viele waren dagegen. Schließlich hat sich Kreisky äh, überreden lassen, eine Volksabstimmung zu machen. Die ist ganz knapp 50,5 Prozent, 50,5 gegen Kernkraftwerk, 49,5 für das Kernkraftwerk. Und daher ist dann eine Regelung beschlossen, dass Österreich auf die Nutzung der Kernenergie für friedliche Zwecke verzichtet. Atombomben waren ja eh überhaupt je, nie in Diskussion, kommt ja überhaupt nicht in Frage. Und es ist richtig, es sind immer wieder Verfassungsbestimmungen geschaffen worden und die Verfassung ist dadurch angewachsen und angewachsen. Und ob man für eine Verfassung das Wort elegant verwenden kann oder soll, darüber kann man philosophieren. Das ist kein juristisches Thema. Ich muss sagen, mein, mein Lehrer, Professor Klesatzky von der Universität Innsbruck, bei dem ich mich habilitiert habe in den 70er-Jahren, der hat im Gegenteil gesagt, es ist traurig, dass die österreichische Bundesverfassung ihm wie eine Ruine vorkommt, weil immer, immer weiter gebaut wurde, aber umgekehrt wichtige Bestandteile gefehlt haben. Es hat eben keinen eigenen Grundrechtskatalog gegeben und so. Mir war das Urteil... Äh, Ruine immer zu streng und zu abschätzig. Denn die österreichische Verfassung hat zweifellos große Qualitäten. Sie ist eine der ältesten Verfassungen in Europa. Der, die Einrichtung des Verfassungsgerichtshofs in der österreichischen Verfassung war eine Pioniertat. Das haben alle anderen Länder uns nachgemacht. Und äh, letztlich hat sich diese Verfassung vorhin in der Zweiten Republik in großartiger Weise bewährt. Und wie jetzt äh, zum ersten Mal vor ein paar Wochen äh, in Österreich vor dem Sommer 2019 ein Misstrauensantrag gegen die Regierung mit Mehrheit vom Nationalrat beschlossen wurde, was bis dahin in der Geschichte der Regierung nie passiert ist, haben manche Leute Angst gehabt, dass da jetzt eine unsichere und ungeregelte Situation entstehen könnte. Und in Wahrheit trifft unsere Verfassung auch für einen solchen Fall sehr vernünftige Vorkehrungen. Und der Bundespräsident hat diese Verfassungsbestimmungen auch absolut richtig gehandhabt und dann der Verfassung ein großes Kompliment gemacht und gesagt, von der Eleganz unserer Verfassung gesprochen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob Eleganz und Verfassung zwei korrespondierende Begriffe sind, aber wenn es der Bundespräsident so sagt, bin ich einverstanden. <lacht>
0: Du hast den Verfassungsgerichtshof angesprochen. Kannst du uns kurz erklären, was mit dem auf sich hat? Man kann ja jetzt, ich als Bürger habe das Recht, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie gegen, äh, dass gegen eines meiner Rechte, das mir die Verfassung gibt in Österreich, verstoßen wird, dann kann ich ja selber zum Verfassungsgerichtshof gehen. Zum Beispiel, ich bin schwul und darf nicht heiraten und kann mich beschweren. Und dann gibt es ein Verfahren.
1: Ja, aber es ganz so einfach ist es mhm. nicht. Es kann, es kann nicht jeder Bürger in jeder Sache zum Verfassungsgerichtshof gehen, sonst äh, wäre der Verfassungsgerichtshof überlaufen und alle anderen Gerichte wären unterbeschäftigt. Also äh, die Gerichtsorganisation in Österreich ist schon sehr gut organisiert. Wir haben Zivilgerichte, wir haben Strafgerichte, wir haben Gerichte der ersten Instanz, wir haben Gerichte einer Oberinstanz und wir haben dann einen obersten Gerichtshof in Zivil- und Strafsachen. Dann haben wir einen Verwaltungsgerichtshof und als drittes und vielleicht wichtigstes haben wir den Verfassungsgerichtshof, der auch ein Staatsgerichtshof ist. Und die wichtigste Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs in meinen Augen ist zu prüfen, ob alle Gesetze, die der Nationalrat beschließt, verfassungskonform sind. Das ist, glaube ich, die Zentralaufgabe des Verfassungsgerichtshofs. Der Verfassungsgerichtshof ist insofern ein Staatsgerichtshof, als ein Minister, der die Verfassung verletzt, vor dem Verfassungsgerichtshof angeklagt werden kann. Von, durch Anzeige berechtigte Institutionen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe. Aber auch die verfassungsgewährleisteten Rechte des Einzelnen können äh, vor dem Verfassungsgerichtshof geltend gemacht werden und die Diskriminierung von Homosexuellen zum Beispiel kann vor dem Verfassungsgerichtshof eingeklagt werden. Aber wie gesagt, äh, gibt es Beschränkungen, für den Zugang zum Verfassungsgerichtshof, weil viele Rechtsstreitigkeiten eben nicht vor dem obersten Verfassungsgerichtshof, der ja einer der Höchstgerichte ist, sondern in einem normalen Rechtszug, Bezirksgericht, Landesgericht, Oberlandesgerichtshof, oberster Gerichtshof abgehandelt werden.
0: Wie geschützt ist unsere Demokratie durch die Verfassung? Wenn jetzt eine oder mehrere Parteien hergehen und sagen, war eh schön, jetzt 100 Jahre oder weniger Demokratie, jetzt probieren wir wieder was anderes. Ähm, können die das
1: machen oder wie sehr schützt die Verfassung ja, die, die Demokratie? Die, der Schutz, da die Demokratie oder die demokratische Republik oder die rechtsstaatliche Demokratie oder Rechtsstaat, Demokratie und Republik, die sogenannten Bauelemente, Grund- und Bauelemente unserer Verfassung sind, kann man die nicht so einfach außer Kraft setzen. Also einfache Gesetze können vom Parlament, insbesondere Nationalrat, in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat geändert und auch aufgehoben werden. Um Verfassungsgesetze zu ändern, bedarf es einer Zweidrittelmehrheit und gewisser weiterer Vorkehrungen, besonderes Anwesenheitsquorum bei einer Parlamentsabstimmung zum Beispiel. Und dann gibt es sogenannte Baugesetze, ich habe es vorhin schon erwähnt. Also das sind die Gesetze, die die Grundpfeiler der Verfassung betreffen und die können auch mit Zweidrittelmehrheit nicht abgeändert werden, sondern die können nur mit einer Verfassungsänderung plus Volksabstimmung geändert werden. Und daher glaube ich schon, dass, dass die Demokratie geschützt ist in Österreich und dass wir darauf vertrauen können, dass unsere Bundesverfassung die Demokratie lebendig erhält und am Leben erhält. Wogegen wo die schönste äh, Verfassung nichts hilft, ist Gewaltanwendung. Also wenn, äh, wenn, wenn das passiert, was äh, 1938 passiert ist, wo Hitler seine Truppen in Österreich hat einmarschieren lassen, da hilft auch der Verfassungsgerichtshof und die schönste Verfassung nichts. Aber sonst ist unser, unser demokratisches System gut geschützt.
0: Ähm it's, Du, du warst ja lange Bundespräsident. In der Zeit habe ich einen interessanten Text gelesen, da hat ein Redakteur geschrieben, Deutschland hat seine, seine Lehren aus der Erfahrung mit Hitler gezogen und hat die Verfassung so geändert, dass der Präsident nicht mehr so viel Macht hat. Du warst Bundespräsident, das heißt, du warst Oberbefehlshaber des Bundesheers, du konntest die Regierung entlassen, du, kannst, du konntest als Bundespräsident mich zum Beispiel zum Bundeskanzler ernennen, ohne jemanden anderen fragen zu müssen, glaube ich, hat der Bundespräsident in der
1: österreichischen Verfassung zu viel Macht? Das glaube ich nicht. Und zwar äh, lautet meine Antwort, weil ich ja oft über diese Frage nachgedacht habe. Manche sagen, der österreichische Bundespräsident ist eigentlich ein, eine, eine machtlose Repräsentationsfigur und daher hat es ja immer wieder. Äh, Vorschläge gegeben, man könnte das Amt des Bundespräsidenten abschaffen, das kann doch der Nationalratspräsident miterlegen, miterledigen oder der Bundeskanzler Botschafter empfangen und, und, und Beglaubigungsschreiben übernehmen und Orden verleihen und äh, eine Regierung angeloben. Äh, das ist natürlich Unfug. Äh, ich glaube, dass die Funktion des Bundespräsidenten für, den, für die Machtbalance und für die Checks and Balances, die in einer guten Verfassung notwendig sind, die ein Machtgleichgewicht schaffen, da ist die Funktion des Bundespräsidenten dringend notwendig. Umgekehrt bin ich auch nicht der Meinung, dass der Bundespräsident zu viel Macht hat. Der französische Präsident hat viel mehr Macht. Der amerikanische Präsident hat noch viel mehr Macht. Viele andere Präsidenten haben auch mehr Macht. Manche Präsidenten, der ungarische Präsident äh, und verschiedene andere haben weniger Macht als der österreichische Bundespräsident. Aber gerade die, die 70 Jahre, jetzt sind es schon 74 Jahre, Zweite Republik, wo Renner, Körner, Schärf, Jonas, äh, Kirchschläger, Waldheim, Glästil, Fischer, Van der Bellen Bundespräsidenten waren, hat gezeigt, dass die Verfassung sehr klug und sehr vernünftig äh, Rechte und Pflichten, Macht und Machtbegrenzung des Bundespräsidenten balanciert hat. Und was du genannt hast, dass der Bundespräsident zum Beispiel auch dich, weil du, ich machen. Weil du <lacht> wahlberechtigt bist und das aktive Wahlrecht hast zum, zum Bundeskanzler ernennen könnte, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit, weil der zweite Teil der Wahrheit ist, dass der Nationalrat mit Mehrheit, mit einfacher Mehrheit, einen Bundeskanzler, der dem Nationalrat nicht geeignet erscheint, stürzen kann durch ein Misstrauensvotum. Das heißt, der Bundespräsident hat theoretisch das Recht, bei der Wahl, bei der Ernennung des Bundeskanzlers zwischen tausenden Männern und Frauen eine Auswahl zu treffen. Nur wenn er, wenn er, wenn er die Realität außer Acht lässt, dann wird der Bundeskanzler nach einer Woche wieder Bundeskanzler außer Dienst sein. Und wenn zum Beispiel eine Parlamentspartei eine absolute Mehrheit hat, wie das bei Kreisky in den Jahren 71, 75 und 79 der Fall war, dann ist klar, dass überhaupt nur ein Exponent dieser Partei, der Spitzenkandidat dieser Partei Bundeskanzler werden kann. In dieser Zeit war ab 1974 war Kirchschläger im Amt, vorher war es Jonas, also im Jahr 71 hat Kreisky als Spitzenkandidat eine absolute Mehrheit bekommen. Der Bundespräsident hat jeden Österreicher oder jede Österreicherin, die die Großjährig ist und das das Wahlrecht hat, ernennen können. Aber das das wäre ein ein Schuss. Äh, ins Leere gewesen. Das wäre ein sinnloser Akt gewesen, weil der Nationalrat hat gesagt, der passt uns nicht, es hat Wahlen gegeben, Kreisky hat die Wahl gewonnen, er hat im Parlament eine absolute Mehrheit hinter sich, daher muss derjenige, der die Wahlen gewonnen hat, auch im Sinne der demokratischen Prinzipien und des Parlamentarismus Bundeskanzler werden. Und daher ist die äh, Macht des Bundespräsidenten selbst bei der Auswahl des Bundeskanzlers äh, begrenzt. Eine Sondersituation war jetzt nach dem Sturz der Regierung, wo, wo es keine Regierungsparteien und keine Oppositionsparteien gegeben hat. Und da ist jetzt eine Übergangsregierung geschaffen worden und da hat der äh, Bundespräsident zweifellos einen größeren Spielraum gehabt und hat eine sehr vernünftige Entscheidung getroffen, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs zu betrauen. Aber wenn zum Beispiel der Bundespräsident einen, ich denke jetzt nach, einen, einen bekannten Kommunisten äh, zum Bundeskanzler ernannt hätte, hätte es wiederum und auch ein Misstrauensvotum gegeben. Das heißt, selbst in diesem Fall musste der Bundespräsident überlegen, wer ist für dieses Amt geeignet, wer kann das, wem kann ich das zutrauen und gibt es irgendwelche Aspekte, dass allenfalls der Nationalrat ein Misstrauensvotum beschließt. Das muss er alles bedenken. Und da ist dann die Auswahl schon wesentlich eingeschränkt. Und das gilt auch für andere Bereiche. Die, die, die Rechte und Befugnisse, die Macht des Bundespräsidenten ist in Österreich so geregelt, dass ich nach zwölfjähriger Tätigkeit als Bundespräsident sagen würde, es braucht nicht mehr Macht für den Bundespräsidenten, aber man soll ihm auch nichts wegnehmen von seinen Befugnissen. Ja.
0: Letzte Frage, wenn, wenn wir uns zu entscheiden, die Verfassung neu zu schreiben, eine Reform zu machen, wo würdest du sie verbessern?
1: Das ist nicht eine, eine, eine Frage, so wie bei einem Teppich, wo man sagen kann, da ist ein Fleck und das muss man neu machen oder da ist ein Loch. Die Verfassung ist ein Gesamtkunstwerk. Und es ist ja schon mehrfach versucht worden, sind Verfassungsreformkommissionen eingesetzt worden, ein großer, starker Versuch ist gemacht worden, glaube ich, im Jahr 2002 mit einer Verfassungsreformkommission, der ich als Mitglied angehört habe, ich war stellvertretender Vorsitzender dieser Verfassungsreformkommission, man kann eine Verfassung nur aus einem Guss machen. Und dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und wenn zum Beispiel die Bundesländer das Gefühl haben, diese neue Verfassung schwächt den Föderalismus, daher sind wir dagegen, wenn die neuen Bundesländer mobil machen gegen eine neue Verfassung, wird die K2-Drittel-Mehrheit kriegen. Und wenn man umgekehrt die Bundesländer zu stark macht, wird, werden, werden zentrale Institutionen. Also eine, eine neue Verfassung zu machen, die dann wirklich auch besser ist und vorteilhaft gegenüber der Alten ist, das ist sehr schwer. Und noch ein Aspekt, zu einer Verfassung gibt es ja eine sogenannte Judikatur des Verfassungsgerichtshofs. Eine Summe, eine Vielzahl von Entscheidungen zu jeder einzelnen Verfassungsbestimmung. Und man muss immer daran denken, würde ich eine neue Verfassung machen, würde ein Großteil dieser Judikatur zur Makulatur werden, würde, würde die Judikatur keine, kein Gewicht mehr haben, weil jetzt die Verfassung geändert ist. Und auch das ist ein Nachteil, sodass ich glaube, in, 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 der, in der Zeit, die ich noch erleben werde, wird es keine Gesamtreform der österreichischen, keine nagelneue Bundesverfassung geben, aber man wird an der Verfassung weiterarbeiten und es gibt immer wieder Diskussionen, ob man am Wahlrecht etwas ändern soll, es gibt Diskussionen, ob man mehr direkte Demokratie einführen soll, es gibt Diskussionen, ob man die Steuerhoheit der Länder ausweiten soll. Das ist legitim, diese Fragen zu diskutieren, aber eine Gesamtheit der Bundesverfassung wäre ein sehr schwieriges Unterfangen. Da müsste irgend auch eine, ein, ein politischer Bruch vorhanden sein, der einen Neubeginn für unseren Staat erfordert. Und da könnte man allenfalls auch mit einer neuen Verfassung einsteigen. Aber das wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir Stabilität und ich wünsche mir, dass sich unser Land und der Rechtsstaat und die Demokratie harmonisch und evolutionär und schrittweise und friedlich weiterentwickeln. Vielen Dank, Hans. Gerne.
0: Ja, das war die heutige Folge. Ich fand sie ganz großartig und ich fand es ehrlich gesagt auch toll, Heinz Fischer einmal persönlich kennenzulernen. Er war bis jetzt wohl der prominenteste Gast in meiner Wohnung. Kommende Woche geht es um die Geschichte der Demokratie in Österreich. Das ist der dritte Teil in der Serie über Demokratie. Und ich rede mit Maria Mesner vom Institut für Zeitgeschichte von der Universität Wien. Wenn du den Podcast cool und meine Arbeit wertvoll findest, dann kannst du mich auf erklärmir.at mit einem kleinen finanziellen Betrag unterstützen. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.